0: Libération des femmes et des lesbiennes, année zéro, avec Marie-Jo Bonnet. Un jour de février 1971, l'étudiante Marie-Jo Bonnet tombe sur le numéro zéro du Torchon Brûle, le menstruel du MLF qui va la conduire aux âgés du Phare au Beaux-Arts. Elle plonge dans un mouvement de libération qui ne jouit pas dans le système. Membre des Gouines Rouges et des Polymorphes perverses, Marie-Jo nous raconte les rencontres avec Monique Wittig, la puissance joyeuse du collectif et de la non-mixité. Elle nous parle des actions à la mutualité, à l'arc de triomphe et contre Méni Grégoire à coups de saucissons. C'est le triomphe de l'homosexualité révolutionnaire. Historienne et commissaire d'exposition, Marie Jobonnet est l'autrice d'une quinzaine d'ouvrages. Nous sommes
1: toutes des avortées, nous sommes toutes des avorteuses, des lesbiennes et des mal baisées. C'est ce qu'on disait. C'est ça qui est important. Quand on disait libération des femmes années zéro, ça avait un sens parce que dans l'entre-deux-guerres, par exemple, ou même la Belle Époque, vous aviez d'un côté les féministes bourgeoises qui voulaient le droit de vote, et de l'autre les féministes révolutionnaires qui voulaient commencer par la révolution. Hein et le droit de vote à s'en foutait et donc pour la première fois on s'est réunis toutes ensemble et ça c'était vachement important de libérer l'énergie globale de libération justement la nouveauté du mouvement c'est que ça a emporté tout le monde et puis d'un autre côté les hétéros tu vois elles avaient peur des lesbiennes parce que c'était la première fois qu'elles étaient confrontées à l'homosocialité hein donc dans un groupe de femmes non mixtes automatiquement, vous avez le désir qui devient euh, nomade. Et vous, avez des, vous aurez des tas de divorces et tout ça, des filles qui étaient mariées, des tas de filles qui vont devenir lesbiennes, des hétéros qui vont devenir lesbiennes. Il y a une fille qui a écrit un article qui s'appelle « La difficile frontière entre l'homosexualité et l'hétérosexualité ». Et c'est vrai parce que le mouvement a complètement fait sauter la frontière. Il n'y avait plus de frontière. Et en fait, le mouvement va devenir un mouvement lesbien, enfin, d'une certaine manière. Euh, on va parler d'homosexualité triomphante, jusque dans les années 79-80, c'est l'homosexualité triomphante. Faut-il devenir lesbienne pour se libérer euh, C'était des tas de questions qui étaient posées, euh, et c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je, ça, je trouve ça très révolutionnaire de faire sauter les frontières entre les, les identités. Le désir, par définition, il est nomade. Enfin, je veux dire, on ne peut pas le, l'attacher quelque part. Moi, je ne pense pas. Enfin, j'espère pour lui. Et alors là, avec cette expérience du MNF, c'était très intéressant parce qu'avant, la non mixité c'était pour les femmes, c'était les prisons, les couvents, des choses comme ça. Donc, il y a un mouvement politique qui a dit, non, 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 on, a, on va rester entre femmes parce que on a besoin de parler, d'apprendre à parler, de savoir pourquoi on se révolte. C'est vrai, en fait, je ne savais pas pourquoi. Hein si on m'avait demandé consciemment pourquoi tu vas monter sur ton petit Solex pour aller au Beaux-Arts, retrouver une espèce de groupe de femmes qui a écrit Le Torchon Brûle, pourquoi tu y vas Alors je dirais, oui, c'est parce que elles ont dit Libération des Femmes. Et Libération des Femmes, ça m'a fait tilt. Après, j'ai compris que le mot « libération », ça faisait écho à la libération de la France en 1944. Donc, libération du territoire. Le corps des femmes, c'est un territoire qui est colonisé par l'homme, etc. Donc il y a tout ce mot de libération qui a libéré une énergie. Mais autrement, la plupart d'entre nous, euh, on me dit, tu vas lutter pour l'avortement et la contraception. Moi, je disais oui, 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 alors que j'avais jamais avorté. Et qu'il faut pas oublier que les fondatrices du mouvement sont des lesbiennes. Et pourquoi les, les lesbiennes comme Monique Wittig, Christine Delphi euh, Margaret Stevenson Namaskar, hein, qui sera appelée Namaskar Et Cathy Bernheim je, je vous parle là des femmes qui ont déposé la gerbe aux soldats inconnus parce que ça c'est une, une action de génie je trouve euh, elle cherchait le moyen de, de faire une action en solidarité avec les New Yorkaises en grève donc c'était le 26 août 1970 je crois que c'est Christine qui a eu l'idée d'aller déposer une gerbe à la femme inconnue du soldat hein c'est absolument génial et en, en allant déposer cette gerbe à la femme inconnue donc c'était un double acte C'est-à-dire la nation ne, ne, ne s'occupe pas des femmes et la femme est inconnue est encore inconnue hein Freud disait que les femmes sont le continent noir hein c'était la grande époque de Freud à cette époque là Le continent noir, tout d'un coup, il y a une grande lumière qui a été projetée sur le continent noir des femmes. Et c'est comme ça qu'on a démarré euh, la révolte. Il ne faut pas oublier non plus que la la situation des homosexuels, à cette époque-là, c'était la clandestinité. Hein La libération sexuelle, c'était la libération hétérosexuelle. Et c'était la libération des hommes hétérosexuels. Et pendant ce temps-là, c'était les filles qui devaient aller se faire avorter parce euh, qu'elles étaient tombées enceintes. Il y avait à peine de la contraception. On s'est battu pour la liberté sexuelle. Ça a été important parce que ça a été le moyen de faire un mouvement de masse autour d'un élément très important qui est la sexualité, qui est l'éros. Vous comprenez, c'est l'énergie de lutte. Si vous n'êtes pas ancré dans votre énergie sexuelle, vous ne pouvez pas lutter c'est ça qui nous donne envie de nous voir et c'est ça qui a fait que le MLF a été quelque chose pour nous de, d'extraordinaire parce que on se voyait tous les jours, on avait des réunions tous les jours, on partait en vacances on faisait des actions tout d'un coup on disait Ménie Grégoire elle enregistre publiquement son émission de RTL vous voulez venir les filles alors là c'est pierre qui nous est je, voulais, je vais vous faire entrer dans la salle, pierre il était à Arcadie à cette époque là et alors, c'est lui qui a ouvert la porte de derrière et les filles qui sont rentrées. Euh, et que ça a été cet événement extraordinaire en direct, où tout d'un coup, euh, pendant que Ménie Grégoire a questionné tous ces hommes, parce qu'il n'y avait qu'une seule femme et elle ne parlait que des hommes. Parce que l'homosexualité féminine, ça n'avait vraiment aucune importance. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était que les hommes allaient perdre leur virilité. C'était vraiment ça qui l'a préoccupée. Et puis, tout d'un coup, vous avez Christine qui commence à se lancer dans une, Christine Delphi, dans une discussion pour dire que ce sont les, les hétérosexuels qui sont pervers, que c'est une oppression, que l'oppression hétérosexuelle, elle, elle, elle en perdait son latin, <coughs> le Trégoire, hein, tu vois. Et puis, à dire Mais alors, ce douloureux problème, etc. » Tout d'un coup, quelqu'un qui crie « Nous ne souffrons pas, liberté, liberté !» Et puis, euh, tout le monde se lève et monte sur la scène et me dit « Coupez, coupez <rire> !» Mais ça, vous comprenez que c'est quelque chose qui ne s'invente pas, hein? C'est ça l'énergie, l'éros, vous voyez, on en a marre, tout d'un coup on en a marre et il n'y a plus de limites. on dit « ça suffit, on ne veut plus, on en a assez de votre condescendance. » C'est comme ça qu'a démarré le phare, hein Alors, en ce qui concerne l'émergence, mi-février 71 à peu près, hein, parce que donc j'avais lu dans le Torchon Brûle, c'était le menstruel du MLF, hein, dans le numéro 0 que j'avais trouvé euh, tout à fait par hasard à la librairie Maspero, dans l'Idiot international, je découvre le Torchon Brûle. Alors, vraiment, là, j'étais sidérée, et donc j'ai acheté le le journal, et puis j'ai lu... Je me suis dit, ce n'est pas vrai, mais j'en n'en revenais pas. Et elle disait qu'elle faisait des âgés au Beaux-Arts. Alors, le jour où je descends aux Beaux-Arts, c'était justement le jour où il n'y avait personne. Euh, parce qu'elles étaient allées boycotter la conférence du professeur Lejeune à l'Institut catholique. Et puis, tout d'un coup, je me retrouve à l'Institut catholique. Avec les filles qui collaient des autocollants sur les seins des statues, je me disais, mais comment est-ce qu'elles osent faire ça? J'arrivais au moment où tout le monde était debout en disant, il y avait Anna qui disait, mais mon ventre, c'est pas une voiture, parce que le professeur Le Jeune disait. Ah mais « Mesdames, vous êtes responsables de ce que vous portez dans votre ventre comme le conducteur est responsable de ses <rire> pas passagers. » Alors Anna qui se lève, mon ventre, c'est pas une voiture, et qui lance le mou de veau, parce qu'elles euh, avonté du mot de veau. C'est <rire> tu sais ça l'avortement. Elle lance le mou de veau sur la table, tout le monde se lève, tout le monde est viré dehors, elles se mettent à chanter, à dire « avortement, contraception libre et gratuit ». Moi, je débarque là-dedans, je suis vraiment, puis je me dis bon ben je vais les suivre hein, quand même, donc je, je les ai suivis et puis tout d'un coup, moi j'étais nouvelle hein, je, je connaissais personne puis tout d'un coup il y a une femme qui m'adresse la parole et qui me dit t'es nouvelle je dis oui, je dis bah ben, écoute viens avec nous, on va aller boire un pot au, au café là elle me dit « Mais comment tu t'appelles ?» Elle me dit « Je m'appelle Monique Wittig. » La première qui m'a adressé la parole, c'est Monique Wittig. Parce que Monique, elle était très attentive aux nouvelles. Elle voulait que ça marche, le mouvement. Et ça explique aussi pourquoi on a, ça a été si long pour faire éclater la question des lesbiennes. Parce qu'il y avait des filles qui disaient « Oui, mais les lesbiennes, elles vont déconsidérer le mouvement. Ah, » C'était Catherine Dedon qui, dit, qui avait envoyé une lettre en disant oui, oui, si on dit qu'on est lesbienne, on va déconsidérer le mouvement. Alors oui, il faut que je dise aussi quand même que j'ai eu la chance donc, de débarquer dans le premier groupe dans lequel je suis allée, c'était les polymorphes perverses, parce que qu'elles se réunissaient à, à, au Kremlin 17. Moi, j'habitais à Villejuif. Et alors je débarque, c'était Namaskar qu'avait fait le groupe, parce qu'il y avait une fille qui voulait draguer. Excusez-moi, hein, je raconte euh, les, la petite histoire, hein, parce que c'est les motivations. Ça joue vachement ce genre de motivation. On le sait ça quand même, hein, dans le militantisme. Hein, excusez-moi, je veux dire, tout le monde, tout le monde a vécu ça. Hein. Franchement, on te remuer des montagnes pour draguer quelqu'un. Hein. Et Anne-Marie, elle était à Arcadie. Les, les, c'était une association qui a été fondée par André Baudry dans les années 50, qui était rue du Château d'Eau, je me souviens, où il y avait une porte complètement, euh, sans aucune fenêtre, il y avait juste un petit oeilleton dans lequel il regardait pour savoir qui sonnait à la porte. Dans les années 50, c'était quand même pas la rigolade et c'était donc euh, le seul euh, moyen de se rencontrer en fait. Hein. Mais c'était surtout une association pour les hommes. Il y avait très peu de femmes. Il y avait euh, Françoise Debonne, euh, Anne-Marie Grélois. Et Anne-Marie, elle, elle trouvait que le MLF, il commençait à être vraiment... Euh, elle avait peur de l'homosexualité. Elle, elle bouillait sur place. Et elle a fait une réunion à Arcadie sur les filles, sur l'homosexualité féminine. Et grand, grand étonnement, il y a 50 filles qui débarquent. Baudry, il n'avait jamais vu ça. Il avait 58, filles, tout d'un coup. Euh, euh, et alors, Anne-Marie, elle ne revenait pas non plus. Françoise de Bonne était super, super excitée. Il y a tout d'un coup un copain, bah c'est Pierre-Anne, qui dit « Eh les filles, on voudrait bien être avec vous. » Elle disait « Non, 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 c'est pour les filles. » Bon, puis finalement, on a fait une réunion, moi je me souviens bien, la première réunion euh, dans un café, dans un restaurant. C'était l'atmosphère de clandestinité. Il faut se resituer à cette époque-là. Euh, on était tellement émus de se retrouver dans un restaurant pour euh, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Euh, toi, on était une petite dizaine à peu près. C'était un restaurant tenu par deux femmes. Donc c'était en février. Hein. C'est allé très vite. Hein. C'est incroyable. Et donc c'est là que Françoise de Wann, elle a l'idée de faire le commando saucisson. Parce que à cette époque-là, si on vous prenait avec une arbre blanche, eh ben vous pouvez risquer la prison. Et le saucisson, c'était génial comme matraque, parce que c'est solide. Hein, c'est bien solide. Et puis l'intérêt du saucisson, c'est qu'après, vous pouvez le manger. Hein Et alors, on a tout débarqué avec un saucisson. Et alors, donc, euh, mais c'était une soirée qui avait été très, très difficile parce que, il y a le service d'ordre d'extrême droite qui a débarqué qui, qui virait les mecs les uns après les autres ensuite il y a les CRS qui ont débarqué, on a été viré de la salle enfin, ça a été très violent, mais en même temps c'est comme ça que le phare il y a une solidarité qui s'est constituée sur le thème de notre corps nous appartient ça c'est très important à comprendre parce que les premiers pharistes si je peux exprimer comme ça, était féministe. Et on a lutté ensemble. Et donc, euh, donc ah, les, les gays, ça a été les seuls hommes qu'on a acceptés dans nos manifs. Hein? Par exemple, le 1er mai 1971, où la première fois, le MLF et le, et le Phare ont débarqué dans un défilé syndicaliste. Hein? La CGT, je ne sais pas si vous voyez... Euh, prolétaires de tous les pays, etc. Et puis, euh, vous avez le frère qui débarque et qui dit euh, « prolétaires de tous les pays, caressez-vous » alors, euh, alors, évidemment, tout le monde se marie. Enfin, nous, les premières, tu vois, je veux dire. C'est cette joie, cette insolence, cette liberté de ton. Vous voyez C'est ça qui était important. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un impact euh, formidable sur la société Parce que euh, nous, on disait que l'homosexualité est révolutionnaire. Guillaume Kengem, il était dans le groupe maoïste Vive la Révolution. C'était dans un groupe où il y avait aussi des féministes du MLF. hein, Et il faisait le journal Tout. Et c'est comme ça que c'est le journal Tout qui se retrouvait à faire le premier numéro où des homosexuels, hommes et femmes, prennent la parole publiquement. C'était au printemps 71, je vous dis c'est allé très vite. Hein. Et cette prise de parole, c'est tellement choqué. D'abord, ça a été, le journal a été vendu à 30 000 exemplaires, je crois que ça a eu un succès faramineux. Mais en même temps, il a été interdit, des interdits étatiques. Tous les fondateurs du phare et du MLF sont révolutionnaires plus, si vous voulez, la culture euh, maoïste, léniniste, etc., que, que Simone de Beauvoir, par exemple. Euh, Margaret qui disait « Ne jouissez pas dans le système !» ben, Il y avait une vitalité, une diversité. On était vraiment en train de construire des nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles, hélas, et, et, et ils ont été engloutis euh, dans le sida, ils ont été engloutis aussi dans... Dans, dans le néolibéralisme hein, dans les années 80 l'institutionnalisation exactement Mais il y avait ce désir là de, de créer autre chose on disait une seule solution autre chose c'est, on était porté par ça donc ça c'est important d'avoir cette dimension utopique parce que si on n'a pas cette critique sociale qui est absolument indispensable je veux dire on ne peut rien construire de neuf hein et l'avenir, c'est quand même encore ce qui nous appartient. Euh, on peut le, le construire.
0: Un enregistrement réalisé par Christine Rougemont le 2 décembre 2018 au Centre LGBT de Paris-Île-de-France. Animation et programmation, Sam Boursier, Hervé Latapie, Renaud Chantraine. Un podcast réalisé par Nathalie Arand, produit par le collectif Archives LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBT de Paris-Île-de-France et le soutien de la ville